0: Explorers, bienvenidos al cuarto episodio de Academic Talks, el podcast donde hablamos sobre los protagonistas de la educación en México. De acuerdo con datos de Kaysen, más del 40% de los colegios y universidades en México no consiguen dar un buen seguimiento a sus prospectos, haciendo que tan solo uno de cada 10 prospectos se convierta en alumno. En este episodio nos acompaña Rafael Agüero, mercadólogo, empresario y coach en ventas. Rafa actualmente es CEO de CAPTA, una agencia que ofrece soluciones de marketing a instituciones educativas y empresas proveedoras de servicios educativos. No te pierdas esta increíble plática. Estoy seguro que aprenderás muchas estrategias para lograr aumentar la conversión de prospectos a alumnos. No olvides compartir este episodio con amigos, familiares y colegas para seguir abriendo la conversación. Yo soy Levi Ramírez. Disfruta el episodio. Eh, primero que nada, y antes de entrar con el punto medular de esta conversación que me tiene muy, muy emocionado, eh, quiero reconocer la gran trayectoria que has tenido. O sea, ¿eres mercadólogo? Estudiaste también para Infante de, de Marina. Sí, también. Tú eres, ¿Eres empresario? Sí. y eres, ¿Eres CEO de CAPTA? Es correcto. Y actualmente también estás organizando un, eh, un congreso, la sexta edición, Así es, somos
1: ¿no? la sexta edición del Congreso Internacional de Marketing Educativo y bueno, pues sí, ya a estos 53 años... Sí. Ya hemos hecho muchas cosas, Lely. ¿Y en qué momento sucede
0: todo eso? Porque o sea, veo que también eres eh, coach de ventas y, sí. y te encanta toda esta parte de la de educación, del marketing y de vender experiencias al, al, a los docentes, a la comunidad escolar. Sí, sí, 53 sí. años. ¿Cómo has hecho todo este recorrido?
1: Pues, mira, sí, en, una, eh, en un resumen express te comentaría que eh, estuve estudiando infantería de marina, uh-huh. tuve que salir de la Escuela Naval Militar, Y en ese lapso tuve un tiempo en el cual se dio la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa que se llama Donald Bradstreet, que es una extraordinaria, o en aquel entonces era una extraordinaria escuela de ventas. Vendíamos investigaciones comerciales y ayudamos a las empresas a disminuir sus riesgos al momento de otorgar un crédito. Y ahí empecé mi carrera comercial. Ahí me fue muy bien. La verdad es que siempre los entrenamientos que doy para desarrollar habilidades... ...comerciales, eh, platico que... ...mi primera experiencia comercial frente a frente con un cliente fue un desastre... ...un desastre, o sea, literal... ...tan mal me fue en esa entrevista que me acuerdo que salí... ...de esa empresa, me crucé en la calle, me senté en la banqueta y me puse a llorar... ...dije, no voy a hacer nada en la vida, ¿no? Yo venía con un tema por haber salido de de mis estudios de infantería... ...y la realidad es que tuve la primera oportunidad de entrenarme en esta empresa... Y cuando terminó el entrenamiento dije, o domino esto o me voy a
0: morir de hambre. ¿no? Siempre hemos, y perdón que te interrumpa, esta parte de, de, de las ventas, eh, to, todos vendemos algo siempre, ¿no? Siempre. siempre. Vendemos nuestra imagen, vendemos siempre. nuestros servicios, eh, lo que hacemos. Pero tú dices que entras a, a esta empresa que es como súper super crack en, en lo que hace... Y en la primera entrevista dices, no sirvo para esto.
1: No sirvo para esto.
0: Vienes como también de lo del tema de, de que estabas en la Escuela Naval. Es correcto. ¿Cómo haces para ser resiliente y, y te ponerte ante esto y decir, bueno, o sea, pudiste haber dicho, pues no es para mí, me voy y, y tomo otro camino?
1: Pues mira, la realidad es que eso es algo que siempre lo he notado en mi persona. Ajá. Obviamente, cuando yo ingresé a la Escuela Naval Militar, venía de estudiar en una preparatoria, la prepa del Indoamericano. Y eh, por una situación muy personal fue que yo mismo decidí meterme a la marina sí, sí. Entonces desde ahí pues tienes un primer eh, encuentro con la necesidad de cambio y la resiliencia sí. ¿no? Porque pasar de, de ser hijo de papá y mamá a un ambiente militar eh, con características muy particulares eh, La verdad es que... Prestaba todo para poder haber abortado la misión. en cualquier momento la misión, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo intenté. Ajá. O sea, lo intenté. Eh, yo me acuerdo que tendría tres, cuatro semanas de estar ahí. Yo le hablé por teléfono a mi papá. Le dijo, oye, me dijo, ven por mí, sácame de aquí, uh-huh. ¿no? Afortunadamente, y algo que le agradezco a la fecha a mi padre, es que me dijo, tú tomaste la decisión. Hazte cargo. Hazte cargo, ¿no? Y en aquel entonces, como entrábamos de 16, 17 años, yo tenía 17. Y para solicitar tu baja, tenías que tener el consentimiento de tus padres. Sí, sí, sí. Y él no te la firmó. Él no me la firmó. Gracias a Ajá. Dios, no me la firmó. No me la firmó, gracias a Dios. no Y ahí fue donde tuve la oportunidad de continuar con mis estudios navales. Eh, y para mí fue una gran experiencia porque te forja el carácter, desarrollas habilidades uh-huh. muy particulares, pero sobre todo también te das cuenta de tus propios límites. Entonces fue algo, algo increíble haber tenido esa experiencia de, de estudiar Ahí. en la generación 87-92.
0: Varios años después, en el 2018, eres reconocido como
1: una de las 30 promesas de los 30 por el grupo Expansión. Sí, pues déjame decirte que todavía antes, de, después de esta experiencia aquí, que dije no sirvo Ajá. para las ventas, Me formé comercialmente, fui muy exigente conmigo mismo en el trabajo comercial que hice y al año tuve la oportunidad de ser nombrado el Presidential Citation Award. Me dieron un reconocimiento muy importante que otorgaba la empresa a lo mejor de ventas de toda la región de México, América Latina, el Pacífico. Nos consintieron una semana deliciosa en Hawái con un gran, gran, gran evento. Ese fue mi primer reconocimiento. Después, al siguiente año, eh, prácticamente lo volví a ganar porque tuve la oportunidad de cerrar la cuenta más grande de la empresa en toda su historia de haber estado en México con lo que era Bancomer en aquel entonces. Entonces, pues mira, todo lo que te puedo comentar de ventas, yo considero que tiene una exitosa trayectoria y muy puntualmente este reconocimiento de expansión sí nos lo dieron ya hace algunos años, pero ya fue eh, en mi primer emprendimiento, donde nos pusimos a trabajar en el desarrollo de un software educativo. Oye, y bueno, yo sé que más adelante vamos a hablar
0: de esta parte de, de, de ventas y cómo, cómo es como importante saber eh, desarrollar estas habilidades, pero eh, quiero antes rescatar esta parte que mencionas que pensabas que no era para ti sí. y después te vuelves un máster en, en las ventas. Sí. ¿Tú crees que hay un desarrollo detrás de esto, que hay una preparación? Totalmente. O sea, que no naces sabiendo vender, ¿no? Totalmente. Sino que tienes
1: que desarrollarte. No, eso. totalmente. O sea, sea eh, digamos, no sé, mito de si el vendedor nace o se hace, realmente es... Eh, uh-huh. El vendedor se hace. Se pues. hace. Vaya. Y con, cómo experiencia, te ¿no? con, con mucho estudio y con mucha práctica, como cualquier profesión. Uh-huh. O sea, no nace siendo bailarina, ¿no? Puedes tener quizás cierta gracia al momento de moverte cuando escuchas la música, pero si esa bailarina no estudia, no desarrolla ese talento natural, quizás no llegue a ser una gran bailarina. ¿La preparación es importante siempre? Por supuesto, y en cualquier profesión. El tema es que en, en las ventas se ha subestimado mucho Ajá. la importancia del rol comercial. Y muchas empresas invierten poco en formar a sus vendedores. Y este y obviamente las instituciones educativas ni se digan. ¿no? El 95% de los asesores de admisiones que entran a mis entrenamientos... Ajá. Nunca antes habían recibido un entrenamiento en habilidades comerciales. ¿Lo hacen empíricamente? Lo hacen empíricamente. De ahí es, es complicado porque no se dan cuenta el gran número de oportunidades sí. que pierden de inscribir por no tener la estructura, el proceso y el personal adecuado para poder inscribir. Por eso claro. le pusimos al entrenamiento el nombre de inscripción es cuestión de ventas. Si no sabes vender muy probable no vas a tener las inscripciones que realmente podrías tener
0: sí 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 es mucho como mucho potencial desperdiciado sí, mucho si, si, no, si no lo logras oye y bueno ahora actualmente estás eh, diriges Capta sí, y es te, te, te involucras en todo el tema del marketing
1: de la educación es correcto ¿Cómo, cómo das este brinquito pues mira obviamente el tema de educación lo vengo manejando desde mi primer emprendimiento Ajá. que la empresa se llamaba Global Networks Technologies con mi querido amigo y socio Memo del Castillo okay, uh-huh. Emprendimos y éramos proveedores de servicios de Internet Después, eh, los grandes carriers Telmex, Avantel, Alestra En aquel entonces, decidieron vender la conectividad Directamente al usuario final Y nosotros, para retener a nuestros clientes Desarrollamos una pequeña aplicación uh-huh. Entonces, lo que hacíamos era Contrátame el Internet y te regalo esta aplicación Ok, uh-huh. Obviamente ahí fue como mi primer vínculo con las instituciones educativas Y con el mundo de la tecnología educativa y demás Este acercamiento con las escuelas Y la visita que hacía recurrentemente a mis clientes Para ver cómo funcionaba la plataforma Fue lo que me permitió ver un día a un cliente Que tenía un problema de de matrícula Fui a una cita de servicio y en la cita de servicio me empezó a platicar que Estaba muy preocupado porque habían ido 400 familias a pedir informes y solamente se habían inscrito 11. Y ahí, como yo ya tenía una larga trayectoria comercial y realmente, como te lo digo, eh, sin afán, más allá de compartirlo, mucha sensibilidad comercial, me ofrecía echar un vistazo a su proceso. Y me di cuenta que no tenía proceso comercial bien armado y bien estructurado. Y la realidad es que la razón por la cual perdemos oportunidades para inscribir es justamente por eso, no por la parte del proceso comercial. Entonces ahí es que yo me seguí involucrando con las escuelas, entendí toda la parte del proceso comercial, hice una revista, en esta revista escribí esta experiencia uh-huh. con este cliente, di algunos tips que deberían de hacer las escuelas para inscribir más y ahí me habló eh, la Universidad Insurgentes. Y gran me... escuela, con gran matrícula, ¿no? En sí, era una escuela cuando estábamos nosotros que tenía más o menos 20 planteles Ajá. con 22 mil estudiantes. Sí, sí, sí. Y ahí la familia Cendejas, extraordinaria familia de la que solamente tengo lindas palabras que expresar, eh, me pidieron y me dieron la oportunidad de ayudarles a entrenar a su equipo de admisiones. Y trabajamos fuertemente con ellos, luego nos involucramos en temas digitales, y ahí una cosa te va llevando a la otra. A la otra, ¿no? Y justamente ahora Capta es una empresa que más allá de los servicios que ofrecemos y hablando de los famosos pitches que he comentado hace <risa> rato, sí. es una empresa que se encarga en apoyar a las instituciones educativas e incrementar la matrícula.
0: Oye, Rafa, eh, hay una pregunta que yo siempre hago porque me interesa ver eh, el punto de vista de cada persona que nos, que nos visita en Academic Talks, pero quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el panorama educativo actualmente en México? ¿Es retador, alentador? Eh, ¿Cómo está allá afuera? A ver, es Desde todo tu un reto. punto de vista y desde de, de, de tu experiencia.
1: Obviamente está el punto de vista del director de la escuela, Ajá. ¿no? con toda esta visión educativa y formativa. Ahí tiene todo un gran reto. Sí. Y sí. obviamente está el punto de vista que eh, le vemos también nosotros desde el punto de vista muy puntualmente de marketing, de crecimiento, uh-huh. de estrategias. En ambos casos el mercado es complejo. ¿De acuerdo? Okay. Es, uh-huh. es muy, muy complejo. Y cuando hablo de la complejidad, hablo de mucha competencia. no. Siempre comparto que trabajamos una investigación para un cliente que era un kinder que iba en picada. Y cuando hicimos este trabajo de investigación, nos dimos cuenta que a 3 kilómetros a la redonda había 71 kinders. O sea, el director no lo podía creer. ¿eh? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la complejidad, justamente hablamos de cómo le vas a hacer para ser visible ante tanta competencia, y no solo ser visible, sino que esa visibilidad atraiga a las familias que buscan un kinder y se queden contigo.
0: Y es lo que, es lo que te iba a preguntar, o sea, en, entre tantas escuelas, o entre, tanto, entre todo este catálogo de posibilidades que hay para los padres o para los alumnos, ¿crees que aún hay... hay eh, ¿Cosas que podamos resaltar como escuelas? ¿Ventajas que podamos realmente eh,
1: diferenciarnos de de los demás? Totalmente. Digo, totalmente. Lo lo que es más importante, Lenin, y es importante para las escuelas y para cualquier empresa, es entender qué busca el mercado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Tienes, por un lado, que tener una gran visión de lo que van a enfrentar los chicos en los próximos 15, 20 o 30 años. Pero, por otro lado, tienes también las demandas de los padres de familia que saben quizás lo que van a enfrentar y requieren una formación con cierta calidad o con ciertos elementos que de alguna manera garantice que los chicos desarrollen habilidades para poder formarse y hacerle frente a la la calidad de vida hacerle frente a la vida y con ello tener una extraordinaria calidad de vida hoy eh, lo que digo mucho a a los colegios universidades es montarte en la historia del famoso storytelling que se vive en las películas donde siempre hay un protagonista, hay un superhéroe y hay un villano y lo que les digo desde mi punto de vista es que hoy el villano que las familias enfrentan es la incertidumbre del futuro o sea cada vez es mucho más complejo
0: ¿por qué? ¿por la competencia que hay afuera?
1: más allá de la competencia es ¿qué futuro van a enfrentar los chicos que se gradúen en los próximos 15 años? No lo sabes. Sabes que es complejo. Viene la inteligencia artificial. Hay carreras sobresaturadas. Las empresas ya no contratan como contrataban antes. La gente que trabaja para una empresa en estas nuevas generaciones ya no va a ser sujeta a una pensión o a una jubilación. El mercado es complejo. Y esa incertidumbre es lo que yo llamo el gran villano. El superhéroe para mí es la institución educativa que va a llevar al alumno o a la familia protagonista a buen fin. Y obviamente como, como Con este rol de, de superhéroe uh-huh. pues Es que tienes que estar muy listo Para ver realmente cómo vas a ayudar Al protagonista de tu película A que cumpla con su propósito de vida Y a que pueda salir adelante Aún enfrentando Esta incertidumbre de la que nosotros hablamos claro. La gente Los chicos de hoy van a estar El día de mañana cada vez son Menos los puestos Las, las contrataciones a veces Son menos pagadas el 70-75% de la población de México gana menos de 15 mil pesos. Entonces yo digo que el mundo de mañana va a ser de los freelancers, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, un buen freelance con buenas habilidades, con buenos talentos, pues al final del día puede generar esos 15 mil pesos o más trabajando de manera independiente.
0: Independiente.
1: ¿Y esto qué hace? Que el día de mañana va a abundar, así como abundan hoy coaches, Ajá. va a abundar de freelancers en todos los aspectos y entonces cómo vas a sobresalir. ¿Qué habilidades sí, sí, necesitas tener para ser competitivo, para ser exitoso, para generar los ingresos suficientes que te permitan pues, mantener y darle una buena vida a tu familia? O quizás para un simple desarrollo personal óptimo. ¿no?
0: Sí, mister, en eh, el, el episodio número 3 de Academic Talks, que si no lo han visto, vayan a verlo. Vean, está veanlo, está muy, bueno, <ríe> eh, muy bueno. Nos acompañaron... Eh, eh, los subdirectores de cumbres luca entre ellos estaba Misteré, e, y me, me encantaba mucho ya cómo recreaba esta escena. Me decía que la educación es como ir en un avión que vas armando tú mismo, que sigue, sigues, ya estás volándolo, pero lo sigues armando, no porque igual hay incertidumbres, y me ponía el ejemplo, o sea, sí terminó pandemia, pero ahora viene inteligencia artificial, claro. y luego qué más va a venir, y nunca estás preparado eh, para, para todo lo que hay allá afuera. Y también desde la parte de docente, pero también tú mencionabas esta parte importante de como alumno eh, hay muchas... Eh, Cosas allá afuera que tan de pronto te ponen en incertidumbre y, y saber si realmente lo que estás Totalmente. aprendiendo, cómo te estás preparando, te va a ayudar para desarrollarte
1: y sobresalir allá afuera, ¿no? Totalmente. O sea, al final del día para eso estudias, uh-huh. ¿no? Para poder desarrollar habilidades que te permitan el día de mañana ser pertinente en el mercado laboral o simplemente en el mercado social. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí y, y pasando esto
0: del, del mercado laboral, o sea... También, regresándonos al episodio 2 de Academic Talks, estaba con nosotros Mariana Palma, ella es directora del de, eh, grupo educativo Palma,
1: okay, sí, y no.
0: ella, ella ve, veía, este, nos contaba cómo la educación es como, si es una venta como tal, muchas personas o de, de pronto muchos eh, directores no quieren usar la palabra venta y eh, escuela, ¿no? porque podría sonar mal, ¿no? pero yo siento que lejos de esto, pues es justo esto, es una transacción que hacemos al ofrecerle. Igual sí está el servicio que damos, el producto que ofrecemos, la educación, pero estamos ofreciendo una experiencia, no le estamos claro. ofreciendo herramientas y sueños para que se preparen allá afuera. Y entonces deberíamos de verlo como tal, no preparar a nuestro equipo para que salga a ofrecer nuestro producto y lo Así pueda es. vender.
1: Sí, lo que pasa es que las instituciones educativas se conocen como instituciones sin fines de lucro. Ajá. Y relacionan a las ventas como una actividad con fines de lucro. Y la realidad es que al final del día eso solamente es un tema de constitución, porque lo que una escuela hace es diseñar un producto, como cualquier empresa, que pone al servicio de una comunidad. La comunidad que lo acepta paga recurrentemente una cierta cantidad para poder recibir ese servicio. Y como tú lo dices, eso es una transacción comercial, Ahora, en la complejidad del mercado, para muchas escuelas, eh, su ventaja competitiva, más allá de las características o beneficios que tenga su oferta educativa, una ventaja competitiva se vuelve la calidad que tengas en el personal de admisiones. Hay gente que, y en mi experiencia con asesores bien entrenados con los que trabajamos recurrentemente, de cada 10 personas que se acercan a pedir informes, se inscriben 9 Y eso más allá de la calidad del producto que es importante, se logra más por la habilidad de la persona de admisiones que tiene eh, la capacidad necesaria para comunicar de manera efectiva todos los beneficios que una familia o un estudiante universitario va a obtener si se queda en esa opción educativa.
0: Mencionas como la importancia de, de la calidad del equipo de admisión que tienes. Y también eh, había, habíamos hablado también un poco sobre también la, toda esta psicología que hay al, al tener primer contacto ¿no? con las personas, desde la retención de los primeros 30 segundos, desde si captas, desde lo que te dice el, el, el interesado, captar todas sus necesidades y cómo aplicarlas para dar como todo este, estas objeciones y evad, eh, no, no evadirlas, pero darles la vuelta ¿no? y sacar provecho de todo ello. Pero, eh, ¿tú consideras, por ejemplo, que un speech sí es primordial? ¿Tener un speech preparado es, es, es importante a la hora de vender?
1: Totalmente. Cuando pasamos al entrenamiento, Ajá. hay una habilidad que tienes que desarrollar que nosotros llevamos la habilidad de proveer información. Ajá. Y esta habilidad eh, la utilizas en gran medida cuando vas a hablar de tu oferta educativa, sí. ¿no? Ahí debes de tener, por supuesto, un guión que te permita eh, tener la certeza que vas a comunicar todo lo que debes de comunicar de una manera efectiva. Cuando hablamos de esa habilidad, les muestro un fragmento de la película del Lobo de Wall Street.
0: Sí. Cuando él está
1: haciendo una llamada telefónica, tratando de venderle a alguien en un negocio que se veía de medio pelo ahí, donde vendían inversiones, ¿no? Y le, le, justamente le digo a la, a la audiencia Después de ver ese fragmento ¿Qué ven en esta escena? No? no Pues pasión, conocimiento del producto Seguridad, mucho entusiasmo Me da muchas respuestas Y luego les pregunto ¿Qué creen que tiene que pasar Para que esta maravillosa escena podamos verla Y sentir lo que sentimos Y ver lo que vemos no? Y pocas personas Le, le responden a la primera Pero la respuesta correcta es un guión okay. Hay un guión o sea, alguien escribió un guión Con ciertas frases, ciertas palabras Para provocar ciertas reacciones Y le dicen a Leo, Leo DiCaprio Que me parece uno de mis actores favoritos dice, Leo, tienes uh-huh. que aprenderte esto ¿Vale? Leo, no creas que agarra el guión y dice Ay, no hombre, ¿para qué? Pues ya llevo sí. 25 años de experiencia como actor Yo ahí voy viendo, déjame improvisarlo Ajá. Déjame hacerlo como yo crea ¿no? O sea, Leo disciplinadamente toma el guión Estudia, lo practica y lo interpreta de una manera maravillosa. Y ese es el poder de un guión. Un guión bien armado te permite que tengas las frases, las palabras correctas que necesite escuchar tu prospecto para asegurarse que tú eres la mejor opción educativa.
0: ¿Cómo le transmites esto al, al, al prospecto? Quiero decir... Eh, ya tenemos el speech, pero ¿cuáles son los ingredientes que tú dirías que son clave a la hora de, de, de armarlo y meterlo toda la licuadora? Sí tenemos el guión, tenemos el texto, pero tú también mencionabas el conocimiento del producto, ¿no? Sí. El saber, de nada me sirve, eh, ok, ya, ya tengo el guión que está estructurado paso a paso. Pero si de repente en el guión la persona me pregunta algo que no es en el guión, si no conozco el producto, ¿cómo lo voy a poder responder? Si no estoy yo seguro de de la calidad de lo que estoy vendiendo, ¿cómo voy a transmitir esa confianza? Entonces, ¿cuáles son estos ingredientes básicos que hay que tener sí o sí para vender?
1: Bueno, si no tienes confianza y no crees en tu producto, ya pide tu renuncia y ve a buscar una opción donde te sientas bien. O sea, deja de estar ahí cual mueble, nada más esperando a ver cuándo te corren para llevarte una liquidación Ajá. de ahí. Busca tus sueños y tus resultados. ¿no? Pero eh, lo que sí es importante es, hay un proceso como tal, uh-huh. como en cualquier empresa. ¿no? Hay un área que se encarga de diseñar un producto sí. eh, de ciertas características, buscando un beneficio a sus consumidores. Igual en la escuela. Hay alguien que lleva una dirección académica, que debe de trabajar consistentemente en diseñar el producto Que tenga las características que pueda ayudar a sus estudiantes a lograr lo que quieren lograr uh-huh. ¿De acuerdo? Cuando ya tienes bien armado tu producto Lo que tienes que hacer es que la gente de ventas lo conozca O la gente okay. de admisiones lo conozca Y a partir de ese conocimiento poder ejercer un proceso comercial efectivo Los procesos comerciales eh, son una serie de pasos que debes de llevar bien orquestados para llegar a la finalidad que tú tienes de inscribir. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, normalmente el primer paso que recomendamos es que la gente se tome tiempo para conocer, y digo yo, a caerle bien un poco Ajá. a tu prospecto, ¿no? No te vayas abruptamente a hablar de tu producto y servicio como mucha gente lo hace.
0: A vender inmediatamente, ¿no?
1: Después de eso, yo les, les, les eh, comparto Ajá. lo que llamamos un inicio efectivo. 48 segundos, 30 segundos donde puedes dejar un mensaje muy claro de los beneficios que la gente va a obtener al estar en tu institución. Y ahí hay técnicas, hay temas muy particulares, hay un propósito, hay un beneficio y hay una verificación. Son tres elementos para un inicio efectivo. Eh, Por ejemplo, nosotros confirmamos que es otra habilidad que debe desarrollar el asesor y entendemos cuando estamos con la persona, eh, lo hacemos más o menos así, ¿no? Señor Levin, entiendo que el propósito de esta reunión es evaluarnos como una opción para que su hijo estudie la primaria, ¿es correcto? Es correcto, sí. Fabuloso, pues me encantaría que fuera parte de nuestra comunidad educativa, así que en los próximos 20 minutos yo le voy a mostrar todos los beneficios que nuestra institución educativa tiene para usted y su familia. Y si lo desea, hoy mismo puede iniciar su proceso de admisión. ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien. Iniciemos. ¿Sale? Esto está armado. eh. Ajá. O sea, hoy, hoy te lo digo, pero en su Ajá. momento me tardé dos días en armarlo, en armarlo. Para ver cuáles eran las preguntas adecuadas. Ajá. Y obviamente pasas de hacerlo así a... Dígame, ¿qué puedo servirle? Sí. Venimos a pedir informes. Y los recetas con una letanía de lo que tú te sabes, de lo que tú conoces, de lo que tú dominas, que no necesariamente es lo que le interesa a esa familia o a ese prospecto universitario. ¿no? Entonces es ahí donde tienes que empezar a armar el proceso. Siempre digo yo, tú no puedes decirle a un prospecto cómo lo vas a ayudar si no sabes antes el tipo de ayuda que necesita.
0: Sí, claro, porque cada necesidad es distinta, ¿no? Y cada persona está buscando necesidades. Es igual como lo que... Veíamos, digo, igual siento que igual no se trata de como de, yo como institución eh, tengo mil prospectos, pero me doy cuenta tal vez unos 10 están buscando soluciones que yo no puedo ofrecer y también es válido decir, sabes que eh, tal vez en este momento no te las puedo ofrecer, pero no, a lo que veis que no se trata solo de vender y vender por vender, no, porque no, al final no, el, jamás. El, el cliente se va a llevar un mal sabor de boca tuya, Porque no completaste la expectativa que tú le vendiste. Sí,
1: sí, sí. Vender por vender no sirve. O sea, la realidad es que necesitamos estar seguros de lo que cada prospecto busca para poder entonces sí ofrecerle algo que cumpla sus expectativas y satisfaga sus necesidades. Y para ello necesitas desarrollar muchas habilidades como asesor. Si no desarrollas esas habilidades, es muy probable que tu eh, proceso de admisiones sea deficiente. Yo siempre les digo, el 100% de los prospectos que fueron a tu institución a pedir informes y no se inscribieron, sales porque al menos se llevaron una objeción, al menos una, ¿okay? Si no se inscribieron es porque hubo algo que no les gustó. Y te aseguro que muy probablemente la institución sí tenía algo que ofrecerles, pero el asesor de admisiones no lo sabía, nunca lo comunicó. Nunca lo comunicó sí. y quizás, quizás nunca lo indagó. Una persona que da informes como te decía hace rato, solamente se enfoca en decir cosas de la institución, digo en tono de broma, rogándole a Dios uh-huh. que el Espíritu Santo en su infinita misericordia le dé la oportunidad al prospecto de engancharse con algo. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que hacer un trabajo de exploración. Por ejemplo, ¿no? Eh, si yo le pregunto a un prospecto qué características te gustaría te ofreciera la universidad donde decidas estudiar tu carrera, la gente te empieza a contestar cosas como... Bueno, a mí lo que más me interesa son las formas de titulación. O sea, notas. A mí lo que más me interesa es saber la experiencia que tienen los maestros eh, profesional para impartir sus clases. Y anota. ¿Me explico? Hay atributos muy marcados que mucha gente no conoce. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay papás que les puede interesar mucho que su hijo domine el idioma inglés. Uh-huh. Y hay otros papás que les interesa mucho que su hijo eh, esté en un lugar seguro explico? Sí. Entonces, aunque a veces pueden coincidir los intereses de los padres de familia, la realidad es que muchas veces hay distintas prioridades y por eso, por ese simple detalle tú no puedes atender a todos los prospectos igual.
0: Entonces, diríamos que, que la investigación es un, una base prioritaria, ¿no? La indagación Total, en La el indagación,
1: detalle. la exploración Sí, Porque lo qué? que cada quien está buscando es fundamental para llevar un buen proceso de admisiones.
0: Volvíamos como a, a lo mismo, o sea, de nada sirve tener un, un speech o un guión bien armado si tú no conoces las necesidades de tu cliente o el, el punto como focal que él tiene, ¿no? Es correcto. Pregunta, yo, por ejemplo, cuando estaba en carrera, a mí me decían que el consumidor nunca sabe lo que quiere y por eso tú le tienes que ofrecer una solución a, a, a lo que está buscando. Pero en este, en este caso tú me cuentas que, el, que, que nosotros somos los que tenemos que preguntarle a ellos qué es lo que buscan. ¿Tú qué opinas? si ¿Sí sabe lo que quiere? No yo creo sabe que, yo creo que
1: hay de todo. No sí. podemos generalizar. Yo creo que hay gente que sí sabe lo que está buscando uh-huh. y creo que hay gente que no sabe lo que está buscando. Uh-huh. ¿Me explico? Pero vuelvo a lo mismo. Un asesor de admisiones tiene que saber identificar si sabes o no sabes lo que estás buscando. Okay. Si sabes lo que estás buscando, ¿Sí? entonces me facilitas el proceso y puedo hablarte muy puntualmente de cómo cumplimos las expectativas de lo que estás buscando. Incluso si soy un buen asesor, uh-huh. yo podría darme cuenta que hay cosas que sabes, pero también algunas que no sabes. Okay. Por ejemplo, si yo hago esta pregunta de qué estás buscando encontrar en la escuela donde te inscribas, a lo mejor el prospecto me dice, bueno, a mí me interesa el programa de idiomas, me interesa la calidad de los maestros y me interesa el modelo educativo. Uh-huh. Y me da esas tres cosas. Yo como asesor ya sé que hay 12 o 15 atributos más que también son importantes. Tomo los tres que me da el prospecto okay. y pongo sobre la mesa a otros. ¿no? Por ejemplo, señor Lenin, entiendo que a usted le interesa esto que acaba de mencionar. ¿Sería de utilidad para usted un programa de prevención que disminuyera el riesgo del bullying? Ah, sí, sí, sí me interesa. Perfecto, ya lo subí a cuatro, yeah. ¿me entiendes? Es exactamente, yo lo voy complementando con cosas que son importantes, Ajá. pero que a lo mejor no se te ocurrieron a ti en ese momento. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Si el, si el padre de familia dice, es que no tengo ni idea de qué evaluar, yo como asesor le tengo que poner sobre la mesa todo lo que en este momento es importante, evalúe. Uh-huh. Hice hace poco un video de TikTok que decía, si tú eres de los papás... Que solamente preguntan por precio, porque eso es muy común, ¿no? Sí. Que dicen, es que nada más quieren el precio, 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 y es muy probable que estés cometiendo un gran error. Uh-huh. La complejidad del mercado, el incertidumbre del futuro, nos obliga hoy más que nunca, como papás, a involucrarnos en el proceso de selección educativa que vamos a tener para nuestros hijos. Claro. Hoy más que nunca es importante ver qué nivel de inglés manejan, qué uso de la tecnología hacen qué tipo de habilidades desarrollan en ellos para poder decidir. El precio debe de quedar al último. Lo primero que tengo que decir es, este es el tipo de escuela o es el tipo de universidad donde quiero que se forme mi hijo.
0: Oye, pero ¿crees que se trata de educar a los padres? Totalmente también. De educar en el sentido de que sí, Sí. estás pagando esto, pero no es realmente lo que te debes de fijar en el precio, sino en todo lo que incluye la experiencia.
1: Lenin, nadie quiere comprar lo más barato. A nadie le gusta comprar lo más barato. Hay gente que se endeuda 20 años pagando la, la mensualidad de una casa. Okay. O 5 años pagando la mensualidad de un coche. O 24 meses sin intereses pagando una buena bolsa. ¿Vale? Sí, sí, ¿Por qué hacen eso? Porque el auto, la casa y la bolsa tienen un valor importante para ellos y tienen un significado importante para ellos. Aquí el gran tema es que la única persona que puede mostrar el valor de una institución educativa generar significado para las familias o estudiantes universitarios que tiene tu oferta educativa es el asesor de admisiones.
0: Claro, pero en este caso hablamos como del mejor escenario, bueno, de lo que estamos hablando todo esto es en el escenario en que la escuela tiene el departamento de admisiones. Sí. Hablamos que en la realidad muchas escuelas ni siquiera tienen departamento de admisiones, que lo hace la secretaria, que lo (risa) hace, no sé, el maestro incluso, y no tienen este departamento porque las escuelas eh, son, todavía tienen como esta teoría antiquísima de que no es necesario tener un departamento de ventas, comercial, de admisiones, de marketing. Eh, en este caso, ¿cómo incentivaríamos o cómo, bueno, no, no, no quiero decir incentivar, pero cómo llevas a esas escuelas a dejar este, estas ideas de que no es necesario cuando allá afuera todo el mundo está compitiendo por ganar más mercados?
1: Mira, es, el mundo de la educación es un poco engañoso porque no conozco una escuela que no haya inscrito al menos un alumno en algún periodo de inscripciones. ¿no? Eh, siempre digo que Dios en su infinita misericordia le da de comer hasta los pajaritos <risa> sí, claro. y a todas las escuelas les manda dos, tres alumnos, cuatro, algunas más, algunas menos. ¿no? Pero siempre llegan alumnos y eso nos da un sentido muy engañoso de si necesitamos o no un proceso de admisiones. Cualquier empresa uh-huh. parte de, de la fórmula utilidades es igual a ingresos menos egresos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Las escuelas, el mundo de la educación, no maneja utilidades. Entonces yo sustituí la palabra y puse la palabra rentabilidad. Uh-huh. Okay. Una escuela rentable va a ser tan rentable como sus ingresos sean superiores a sus egresos. Los ingresos... Dependen en gran medida de las inscripciones y la retención de alumnos, como en cualquier empresa. Y como en cualquier empresa, los ingresos son responsabilidad del departamento de marketing y muy en especial del departamento de ventas. Una recepcionista, y te lo pongo con un ejemplo de un cliente, Eh, ahorita que comentabas el tema, eh, tenía un cliente que recibió 800 prospectos, solamente inscribió 200, 600 se fueron con la competencia multiplica 600 por 8 mil pesos de colegiaturas de aquel entonces y luego multiplícalo por 10 meses y luego multiplícalo por el periodo de vida que esos prospectos eh, no dejaron en este colegio. ¿Qué pasó? Aun cuando el colegio de mi cliente era la mejor opción para estudiar inglés que había en la zona, o sea, tenía el mejor programa de enseñanza del idioma inglés, era conocido que los egresados de este colegio sacaban un gran nivel de inglés. Cuando hicimos una investigación en estos 600 prospectos para ver por qué no se habían quedado con nosotros, nos dimos cuenta que se habían ido a otros colegios porque habían percibido que el otro colegio tenía un mejor nivel de inglés. Okay. El director, bueno, se quería morir. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué momento pasó eso? <risa> si Ajá. nosotros tenemos el mejor programa. Bueno. Cuando nos metemos a investigar ¿Quién crees que estaba dando los informes?
0: La recepcionista
1: Las secretarias Ajá. De las directoras de sección okay. La secretaria de la directora De preescolar, de primaria, de secundaria Y de preparatoria ¿Y qué crees? Ninguna de las cuatro hablaba inglés okay. Cuando tú no dominas algo Uno de los grandes miedos que tiene el ser humano Es el miedo a la humillación, el miedo a la burla uh-huh. Entonces al no dominar tú esto Sí, pues ¿De qué es lo menos que quieres hablar?
0: Pues de ese tema. De
1: ese tema. Ajá. Y lo saques, ¿no? ¿no? nos vaya a salir un infraestructura <risa> o un Guayerrito. Un <risa> Y qué oso. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es lo que te digo, o sea, la secretaria es secretaria y tiene habilidades que debe de desarrollar como secretaria para hacer eficientemente mm-hmm. su trabajo. El director académico es director académico y tiene que tener ciertos conocimientos, habilidades, talentos para desarrollar eficientemente su trabajo de director académico. Pero el asesor de admisiones, el vendedor de admisiones, debe ser un vendedor de admisiones con conocimientos, con habilidades, con talentos para ejercer eficientemente su labor de asesores de admisiones. ¿Me explico? Es una profesión que se debe de tomar muy en serio en las instituciones educativas. Una de las profesiones que más IQ requiere es la profesión de las ventas. Y es de las mejores pagadas, ¿no? También Ah, bueno, que te digo? <risa> O sea, me sí. han invitado a trabajar a algunas empresas sí. O algunos proyectos educativos Y no, no, no alcanza Sí, claro O sea, yo soy vendedor y, y me fascina O sea, a mí me Oye, fascina mucho vender
0: ¿Por qué crees que no, que no le apuestan a esto? ¿Por qué no le quieren invertir a tener el departamento de admisiones como se debe?
1: Yo creo que en, desmedi- en med- gran medida es desconocimiento Yo creo que es un desconocimiento y quizás todavía no les ha caído el 20 a muchas escuelas de la importancia de hacerlo. Empezamos a trabajar con un cliente que tradicionalmente en sus mejores momentos inscribía 80 alumnos cada inicio de periodo. Se profesionalizó el equipo de admisiones, se entrenó el equipo de admisiones, tengo sesiones con ellos cada 15 días. Hicimos un proceso muy bien armado que tenemos y que compartimos con los colegios este año llevamos ya 175 alumnos inscritos. Fíjate, uh-huh. de pasar de 80 a 175 es una gran diferencia, ¿no? gran, gran diferencia. Yo creo que mucha gente quizás todavía no lo cree, es un poco escéptica, uh-huh. pero hay evidencias, tengo infinidad de testimoniales de cómo el hecho de haber sobre todo desarrollado habilidades comerciales uh-huh. ha cambiado el resultado de captación. De manera muy importante en colegios. Traigo ahí un testimonial que sacamos cuentas y del año pasado a después de que pasó por nuestro entrenamiento, incrementó en un 352% su matrícula.
0: Increíble. Oye, eh, por ejemplo, ¿cuál crees que es un buen porcentaje de conversión ahora que lo que estás mencionando como la escuela que tenía 800 prospectos se quedó con muy pocos y ahora que mencionas que crecieron la cantidad de, de, de inscripciones que hubo a través de esos prospectos, ¿cuál tú dirías que es un buen,
1: buen porcentaje de conversión? Si ¿Sí hay... No? A ver, el buen porcentaje de conversión de cada 10 que te visite que se queden los 10. Que los, sí, ajá. Sale, tengo gente que de cada 10 visitas inscribe 9. Pero
0: me, me refiero a... Escuelas que hay allá afuera que nos están oyendo y que dicen, para para medir más o menos, para diagnosticarse, ver qué tal, cómo están ellos, y dicen, ok, estoy recibiendo 100 prospectos, ¿cuál sería un buen porcentaje de retención? ¿O en cuál me estoy dando cuenta que tengo que poner atención porque ni siquiera lo estoy logrando?
1: Todo es es un proceso, ¿no? Y ese proceso que nosotros decidimos es eh, el que conocemos como funnel o embudo, donde colocamos las diferentes etapas por las cuales pasa un prospecto ¿No? Y a partir de que se convierte en lead, toda la parte de la contactación, la generación de citas, el que asistan y se inscriban tiene eh, diferentes métricas. ¿no? Claro. Cuando tienes un lead, yo le digo a los colegios que al menos debes de contactar el 80%. Cuando contactas ese 80%, yo les digo, invítalos a tu colegio. De ese 80%, al menos un 60% te debería decir, sí, sí voy. De ese 60%, al menos debe de llegar el 60%. Y del 60% que llegue, al menos debes de inscribir la mitad. ¿De acuerdo? Si hacemos bien este proceso y cumples por lo menos con estas métricas, que uso la palabra al menos porque no te debes de pedir menos que eso. Como tu tu piso. Exactamente. Eh, Entonces, si tú logras eso, estás hablando de al menos... Convertir el 14% del total de tus leads Pero insisto Tengo casos con una conversión del 35% De los leads Que es altísima ¿Vale? Este colegio que creció De 80 a 170 y tantos alumnos Es muy curioso Porque muchas escuelas me dicen No, Rafa, yo los invito a citas y nadie quiere venir No es cierto Este cliente de cada 10 invitaciones a citas 9 quieren venir claro, claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a unos sí y a otros no? La diferencia está en el proceso En lo que dices, cómo lo dices Y en la persona que ejecuta ese proceso Si yo tengo una persona tímida al teléfono Que no se le entiende cuando habla Que le da pena pedir las cosas Tu resultado va a ser así Si tienes una persona carismática Con facilidad de palabra eh, Que tiene un lindo tono de voz Nadie se le va a resistir Y aparte un buen guión
0: ya tienes más que asegurado, o sea, entonces sí es como muy importante poner
1: atención a cada punto de contacto en cada etapa del funnel, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Desde e tus métricas, tus tasas de conversión Ajá. e ir haciendo ajustes, porque puede ser que en algún mercado en particular alguna palabra o alguna frase no encaje, la tienes que cambiar, tropicalizar, y ¿no? las tienes que cambiar hasta encontrar la que encaje y te dé el resultado esperado. Y eso es mucho trabajo. Mucho trabajo, gracias a Dios tenemos mucho trabajo por eso, ¿no? Porque ayudamos a colegios a a quien encuentre en esa fórmula para poder tener mejores resultados.
0: Vale, oye, entonces ya tenemos, bueno, ya hablamos como por ejemplo de estas escuelas que no tienen departamento de admisión. Quiero regresar a las escuelas que sí tienen departamento de admisión y lo, lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cuál es un buen porcentaje de conversión para saber si estamos bien o no? Y si hay que poner atención. Pero eh, mencionabas, por ejemplo, los, los KPIs que, que hay que tomar y también en cuenta eh, cuáles considerarías que son algunos importantes a los que debemos de prestar atención en todo este funnel de conversión.
1: Bueno, o sea, dentro de los KPIs Ajá. hay muchos KPIs, ¿no? Yo sí. creo que una de las cosas que tienen que hacer muchas escuelas es investigar de entrada el tamaño de su población, Ajá. ¿sale? Para poder determinar el potencial crecimiento que tienen. Mucha investigación de mercado de la competencia, cuántos competidores hay, ahí tienes indicadores que son importantes para ti. Pero ya en el trabajo puntual del proceso de admisiones, cada etapa del embudo se vuelve importante. Si haces estrategias digitales, medir cuántas impresiones, clics, alcances, leads, de esos leads ver cuántos se contactan. Esa parte de contactar al prospecto, es una parte que se le pone muy poco cuidado y altera dramáticamente el resultado no se le da un buen seguimiento a la contactación. Okay. Y si tú no le das un buen seguimiento a la contactación y haces que el 80% se ha contactado y quizás invitado a una cita, se te va a desplomar el resto del embudo.
0: Okay. Aunque tengas
1: un buen vendedor, buenas okay. de misiones.
0: Oye, ¿y crees que el tiempo de atención es, es importante? Eh, por ejemplo, si llega un lead hoy y lo tiendo la siguiente semana, el primer contacto, y ya pasó no, una bueno, semana ya se enfrió. No, ya está, ya se muere, se no,
1: Lenin, ya está muerto. Ajá. O sea, la gente tiene que tener... Eh, nosotros buscamos que al menos el 95% de los Ajá. leads atiendan los primeros 5 minutos. Okay. Ya dos horas después, ya el lead empieza a oler feito.
0: <risa> ya no se acuerda de ti. A, apenas se comentaba con alguien oye, por, porque justo revisaba esta parte, de por qué, ¿por qué llegan leads que de repente les hablas, ya no te contestan, te contestan molestos, eh, o ni siquiera se acuerdan del producto? Y yo, yo le preguntaba, lo comentaba con alguien, me decía es que yo soy ese tipo de personas. Y le digo, ¿cómo? Pues sí, sí me registro dejo hay un formulario dejo mis datos pero tardan en, en contactarme ya se me fue el interés y ya cuando me hablé. Sí, ya, pues ni ya, te acuerdas. ya ¿Te no pasa me a mí de que, a mí yo hablan. soy un
1: gran registrador de leads Ajá. a mí me encanta yo voy a un hotel en Cancún Ajá. y si me invitas a una charla de tiempos compartidos me meto Ajá. me encanta escuchar vendedores me encanta escuchar gerentes de ventas me encanta ver qué hacen qué no hacen qué funciona qué no funciona Ajá. Me encanta sentir reacciones a ciertos estímulos comerciales. A mí me encanta. Y me encanta registrarme cuando veo cosas interesantes porque quiero ver cuál es el abordaje de ese asesor. Quiero ver eh, cuál es su invitación. Quiero ver si despierta o no despierta mi interés. Me encanta. Y justamente con los que tienen eh, un largo periodo de contactación, no me acuerdo.
0: Ni siquiera te acuerdas. No me acuerdo. Pero
1: fíjate bien, ¿eh? Ajá. No he encontrado a alguien que me sorprenda con un buen speech o un buen guión uh-huh. para el que te dice es que no me acuerdo. Yo no me registré. La gente te dice, ah, perdón, entonces, gracias, bye, y cuelga el teléfono. Oh, ya te contestó, ya lo tienes ahí. Ajá. Perdón, no salió esa mala palabra. <risa> perdón, grupo. Ajá. No, ya lo tienes ahí. Sí. ¿Qué le vas a decir? Ya te tomó la llamada, no se acuerda ahorita. ¿Tienes algo para él? Ajá. ¿Cómo le puedes agregar valor a su vida? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y algo donde puedes agregar valor, y esto es un tip para todos, donde podemos agregar valor, por ejemplo, eh, Lenny, que trabaja en una maravillosa empresa que tiene la solución de Academic. Academic tienes que alinearlo al principal interés de los directores de escuela. ¿Cuál es ese principal interés? Los ingresos y los egresos. Si tú le dices a tus prospectos cómo contigo van a ganar más o a gastar menos, es muy probable que tenga su atención ¿vale? Igual, si yo le digo a Lenin Cómo le voy a ayudar a él a ganar más o a gastar menos ¿sí? También muy probablemente voy a tener su atención Porque lo que tiene que ver con el ingreso y con los gastos Es un tema que ocupa a la mayoría de las personas Estén haciendo lo que estén haciendo ¿Complegó? Entonces, si tu solución puede hacer eso oye, ya no, me cuento, ya no me acuerdo que me registré, no te preocupes, tengo algo increíble que te puede ayudar a mejorar tus ingresos, ¿te gustaría?
0: Claro, y por ahí es que, puede es haber, eso ¿no? nos pasa mucho, bueno, yo he escuchado muchos casos que, por ejemplo, eh, de personas de, del equipo de ventas, de comercial, que, que encuentran el prospecto, le llaman, ya no se acuerda, ah, bueno, colgué, Oye, pero justo lo que dices, ya tengo ahí a la, a la persona que en algún momento estuvo interesada, claro, no nada me bien. cuesta más en indagar lo que tú dices al inicio y ver en qué momento de, de, de esta indagación hacemos clic en algo y le mete producto. O explorar,
1: ¿no? Ajá. ¿en algún momento te interesó una maestría en? Sí. ¿O en algún momento te interesó alguna solución que facilite la gestión escolar? ¿O en algún momento eh, trabajas en alguna institución educativa? Sí, quizás por ahí fue que nos contactamos. Uh-huh. ¿Qué haces en la institución? Lo que pasa es que la gente se aburre de estar interactuando sí. con gente que no tiene... Como si
0: fuera un robot, ¿no? O sea, sí. en vez de crear conexión desde la primera vez, que creas conexión, haces empatía y ya te ganaste. A la cuando persona. ves a alguien
1: inteligente, Ajá. o sea, realmente volteas a verlo y dices, a ver, uh-huh. cuéntame más, ¿de qué me vas a hablar?
0: Estarás entretenido, ¿no?
1: O sea, es interesante. te llama la atención. Sí, sí, sí. Hay tampoco poco, Lenin, que te llama la atención cuando lo ves.
0: Sí, sí, sí. Oye, increíble charla la que estamos teniendo.
1: Me y encanta, ¿eh? Segu- y un gran entre,
0: entrevistador, <risa> Lenin. Uh, yo quiero preguntarte más porque me gustaría este, seguir abordando más temas. Ojalá te podamos tener en un siguiente episodio porque claro, hay muchas cosas claro. que me que quedaron como... Eh, un poco inconclusas, pero ahora lo que quiero abordar es que eh, te tienes en, en puerta ya el sexto, la sexta edición del Congreso Internacional de Marketing sí, Educativo. Sí, ya, por favor,
1: este, mundo educativo, soy diabético, el estrés no me viene bien, <risa> ya, ayúdenme, porque todos lo dejan al último. Sí. Ya estamos justamente 9 y 10 de noviembre, es el sexto Congreso Internacional de Marketing mm. Educativo. Esta es una iniciativa que ya está en su sexta edición y busca... Eh, muy puntualmente acercar información de utilidad. Uh-huh. Justamente buscamos acercar a gente muy experta uh-huh. en marketing educativo que ha interactuado mucho con colegios y universidades para que le acerquen a los asistentes, a la audiencia, información que les permita mejorar la retención uh-huh. y la captación de alumnos, que es el tema fundamental para las escuelas. Claro. ¿no? Uh-huh. yo... yo Quienes me acompañan a veces en los entrenamientos lo dicen, ¿no? me urge incrementar la matrícula. Bueno, pues este sexto congreso te va a dar tips, ideas, estrategias que si las capitalizas y las puedes poner en práctica inmediatamente, te va a ayudar a mejorar la captación y la retención de alumnos.
0: Rafa, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son eh, los principales que deberían de estar en ese congreso? Mira,
1: van dueños de colegios y universidades... Uso la palabra institución educativa para generarlo. Van dueños de instituciones educativas, directores generales, directores de marketing, gente de admisiones. Uh-huh. Todos los que están más involucrados va mucho director académico. Es muy importante, muy importante empezar a sensibilizar a la parte académica uh-huh. de todo este tema del marketing y la importancia que tiene para el crecimiento de una institución. Entonces van directores de academia que empiezan a darse cuenta de algunos cambios que deben hacerse para que la escuela crezca y tenga más alumnos y mejor permanencia.
0: ¿Y a quiénes vamos a tener ahí como expositores? Bueno, fíjate que hay un un
1: gran, gran speaker argentino, Juan Manuel Manes. Él ha sido maestro de todos nosotros. Él empezó con el tema del marketing educativo hace más de 15 años. Más de 15 años. La primera definición de marketing educativo le hizo Juan Manes y va a estar con nosotros ahora en una charla Muy muy interesante Que se llama De Gutenberg a Zuckerberg okay. La evolución del marketing educativo sí. Ya tuve oportunidad de ver de ello Un poco está imperdible okay, lo okay. que nos va a compartir Juan Viene Leonardo Kurchenko Un gran Brale. periodista sí, 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 que claro. ha estado Muy involucrado desde hace muchos años uh-huh. En el mundo de la educación Nos va a hablar de las tendencias educativas Una charla también imperdible Viene Luis Ramos, uh-huh. mucha gente a veces no lo identifica todavía por el nombre, pero Luis Ramos es el autor del podcast más escuchado de habla hispana uh-huh. en el mundo. ¡Órale! Uh-huh. Se llama Libros para Emprendedores. Okay. Uh-huh. Y tiene otro que se llama Mentor 360. O sea, uh-huh. Luis, aparte de ser un amigo y Crack. de que más me, me distingue uh-huh. con, con, con su amistad es un experto en estos sí. temas y muy particularmente en el tema de la marca personal. Okay. Entonces, hoy el tema de la marca personal es, muy es un importante. gran tema en el mundo de la educación sí, sí. que tienen que empezar a ver cómo sacarle provecho a muchos directores y Luis, que es un crack en este tema, va a abordar. Viene Claudia Velar, Claudia Velar, que también una gran amiga de muchos años, eh, me pasaba los exámenes en la prueba <risa> Claudia, y eh, una persona muy querida para mí. Ajá. Ella es hoy la directora del sistema Total Rewards okay. del Tecnológico de Monterrey. Okay. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talento, con beneficios para talento, ellos le, le pusieron ese nombre al área Total uh-huh. Rewards. Y Claudia es la directora de esa área y va a venir a compartirnos también de las tendencias de hoy para la retención de talento, sobre todo en temas de admisión. Okay. Dicen, oye, pero ¿y cómo los evalúo? ¿Cuánto les pago? ¿Qué es lo correcto? Bueno, todo lo que tiene que ver con esto que te acabo de mencionar nos lo va a platicar Claudia Velar. Viene Claudemir de Oliveira, brasileño, director mm. por muchos tiempos del Disney Institute, un gran, gran, gran expositor de temas de fidelización okay. y de lealtad. Viene Patti Zorrilla, otra experta en temas de lealtad y servicio a clientes. Larisa Sedano. Larisa mm. Sedano es experta en comunicación y muy particularmente en las conversaciones que tienes que realizar cuando estás hablando con un cliente sí, cuando, sí. con un prospecto. Viene aquí más Aaron Rosete que nos va a hablar de datos eh, Que la data es más? muy
0: analítica es muy importante ¿no? Todo el tema de, de, de datos. Hoy
1: es columna vertebral, o sea transformar la información vertebral. Sí, relevante sí, sí. para la
0: toma de decisiones.
1: Sí, sí, sí y vienen, viene más, viene Ignacio el director de mi cole, que nos va a hablar de content marketing Viene Natasha Tanfara, que nos va a hablar de tecnología Muy puntualmente de estos temas de la inteligencia artificial Actualmente, viene por ahí, creo que se me está olvidando uno más Y me daría mucha pena Olvidarlo Sergi Camps también va a estar con nosotros Nicolás Jiménez No, 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 la realidad es que el el panel de conferencistas Sí, déjame decirte que lo armo yo Ajá
0: Yo yo lo selecciono,
1: yo estoy viendo qué temas pueden ser relevantes para que las escuelas crezcan Selecciono este panel y empiezo a hacer las invitaciones Entonces sí puedo estar con la tranquilidad que los invitados han sido cuidadosamente seleccionados Para realmente aportar mucho valor para la captación y retención de alumnos
0: esta, Esta edición del Congreso, ¿dónde la vamos a tener? tiene algún costo cuál es sí sí Las tiene costos
1: eh, la página de internet déjeme decírselas y es más vamos a dejar para quien te escuche Ajá. Eh, cinco pases dos por uno súper te parece ya, para bien. la gente que Ajá. está escuchando tu audiencia con mucho cariño cinco pases dos por uno cortesía de Rafa sí 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 y les voy a dejar aquí el sitio web para que lo tengan. Que igual lo vamos a poner aquí en un cintillo para que ustedes lo vean. Y es no se correcto. Confunden. Sí, es Congreso de Marketing Así sencillo. Congreso de Marketing ok ¿Vale? Uh-huh. Y les voy a pedir nada más de favor que a quien quiera hacer disfrute de este 2x1, este se comuniquen y digan escuchar Rafa en el a- Academic, Academic Talk. ¿Vale? Sí, claro. ¿vale? Escuché a Rafa en el Academy Talks y quiero hacer uso de este 2x1, 2x1 que ofreció. Buenísimo. ¿vale? ¿Y
0: las modalidades son presencial y virtual? ¿O Tenemos. Los, sí,
1: la, la más relevante para nosotros ah, es la modalidad presencial. presencial. Sí, sí. Va a ser en el Centro Cultural Mexiquense. Ajá. Poca gente lo conoce aún, pero es una construcción impresionante, impresionante. que se hizo en la Universidad Nahuac ajá. Campus Norte. Okay. Vamos a tener un lugar fabuloso, cómodo, seguro, es, es algo fuera de serie este muy, lugar muy, que bien, la bien, Universidad bien. de Nahuac construyó y que nos hizo favor de invitarnos para eh, que fuera ahí justamente esta sexta edición del Congreso.
0: Rafa, pues mucho, mucho éxito en el Congreso, sé que van a venir más ediciones, mejores, este, mejores experiencias y más por compartir, más por eh, charlar, más por eh, eh, abrir la conversación con cada uno de los que nos están oyendo y, y participando. Así es. Oye, ya la, la, la parte final de este episodio, eh, lo que te comentaba al inicio, quiero cerrar primero con una pregunta que es, eh, yo como docente o como alumno, como padre incluso, como eh, personal administrativo de la escuela, que tal vez estoy escuchando este episodio de podcast y que tengo, acabo de, 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 de escuchar información valiosa ¿Cómo se la paso, cómo se la transmito al director de la institución, al decision maker? ¿Cómo lo invito a este congreso? ¿Cómo abordo?
1: Bueno, justamente, y te diría que esta charla es ideal, ¿de acuerdo? Eh, Quien está escuchando y quiera acercarle información útil a los dueños o a los directores, creo que esta Academic Talk es importante porque va a impactar en la captación y retención de alumnos. Entonces, yo lo único que haría sería, llegar tocaría la puerta del director Ajá. y le diría tienes que escuchar esto porque es información que nos va a ayudar a incrementar la matrícula y a mejorar la retención.
0: Ya con eso ya más de ganas. Ahí ¿no? despiertas el interés <ríe> sí, claro. y ya
1: después que se sigan con todas las <ríe> academic tops.
0: Muy bien. Rafa, para cerrar, dame, por favor, te voy a dar tres preguntas. Tú me, me, tú me, tú me las la respondes, va Primero, el mejor recu- recuerdo que conserves de tu vida.
1: El (risa) nacimiento de mis hijos Sí, de los tres, de Fernanda, Santiago y Máxima Los tres fueron momentos de una emoción indescriptible Y la realidad, bueno la recuerdo y se me enchina la piel Es algo que te queda grabado para toda la vida, ¿no? Qué, qué, qué y padre. detrás de ellos muchos más pero yo creo que estos el principal es ese los tres serían
0: ah vale ahora sé que eres cinéfilo que te encanta el cine nos, nos contaste también que, que disfrutas mucho las películas de, 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 me, encanta, de me encanta me
1: encanta <risa> me encanta el cine Entonces, me encantan las películas
0: recomiéndame una película recomiéndame a una líder de opinión y también recomiéndame un libro
1: fíjate que bueno a ver eh, a mí me gusta mucho como película todo tipo de género Ajá. Obviamente hoy fui de la generación que se volvió loca estudiando yo en la marina. Ajá. Fue cuando salió la película de Top Gun. Ah, sí, claro. Entonces sí te diría que sí, Top sí, Gun sí. es una de mis películas favoritas. Eh, obviamente me gustó mucho estas eh, tra- me, me gustó mucho esta de la historia de cómo Nike seduce a Michael Jordan para ser eh, digamos líder de la marca. La de Air, ¿no? La de Air Famoso, me gustó mucho. Hay muchas, es que hay muchísimas. Ahorita, si hago de pronto, no sabría decirte mucho. Me gustó mucho la película de Reto al Destino. Me gusta mucho, eh, soy fan de la generación Karate Kid. Ya (risa) vi toda la serie de de Cobra Kai, que ahora está tan de moda. Y siempre estoy buscando opciones de de cine. Hay muchas películas que me gustaron mucho, que me han gustado mucho. Siempre trato de buscarle a todo este contenido una... Aportación a la vida Porque yo sí creo que Los deportes y las películas Son un reflejo de la realidad Y que tienen que ver también mucho con los negocios Claro
0: ¿no? uh-huh. siguiente, Ya te dije más de una ¿Cuál era la otra? Eh, una líder de opinión
1: Uf, líderes de opinión Wow, híjole Líder de opinión Ajá. Yo tuve una época Cuando empecé mi emprendimiento Yo me dejé influir mucho Por Todo el contenido que aportaba Robert Kiyosaki. Me gustó mucho... El autor autor del Padre Rico, Padre Pobre. Cuando empecé, así que empecé mi emprendimiento a los 29 años, un amigo contador, Toño Kirvan, a quien le mando un saludo, eh, me regaló el libro.
0: ¿Dirías que sigue vigente?
1: Sí, sigue vigente. Por supuesto que sigue vigente y más en países de Latinoamérica Mm. donde la cultura... Eh, de, de la riqueza De la, fina, de, de la libertad financiera sí. O incluso donde siguen Todavía muy arraigadas estas creencias De que pues, la gente pobre Tiene que quedarse pobre sí, Y sí. el crecimiento solo para los ricos Sí, York sigue muy vigente okay. Esa filosofía de Robert He leído varios libros de él Él fue militar, entonces Coincido mucho con él Y tengo ahorita un libro, me parece que se llama 18 reglas uh-huh. Eh, militares que todo emprendedor debe okay. eh, ejecutar. Me gusta mucho ese libro. O sea, en general, leo, a veces se me olvidan los nombres de los autores. Traigo uno de Brian Ware, de cómo funciona el cerebro eh, en el mundo del marketing de hoy en día. No me acuerdo el autor. Pero Robert Kiyosaki fue un buen, un buen líder de opinión y busco. Me gusta mucho Brian Tracy también. Okay, de acuerdo. Crecí con él, con estos grandes vendedores. He seguido también. El otro día decía, alguien puso si Anthony Robbins uh-huh. era un vendedor de humo o era real. Yo leí el libro de Anthony Robbins de Desatando Tu Poder Interior y a mí me pareció fabuloso, me cambió mucho chips. Y yo creo que a veces hasta los vende humo tienen cosas positivas que aportarle a la vida a las, de la gente. ¿no?
0: Están
1: <risa> <risa> Encontraron un nicho Ajá, de mercado sí, y lo han sabido claro. explotar, pero yo creo que la gente que se acerca a ellos también está encontrando información de utilidad Valencia, y de así. valor que les puede cambiar la percepción de las cosas y llevarlos un, a un nivel eh, de vida con una mayor calidad, ¿no?
0: Súper, Rafa. Y por último, el mejor consejo que te hayan dado o hayas escuchado y que quieras compartir con A todos mí se otros? me
1: quedó muy grabado, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ajá. Con o sea, consejos muchos. Pero a mí una frase que uso mucho cuando doy los entrenamientos de ventas es también una frase de este Kiyosaki Ajá. que dice que tu calidad de vida determine tu ingreso. Y que no sea tu ingreso el que determine tu calidad de vida.
0: Perfecto.
1: ¿Vale? No sé si es claro, pero. Sí, sí, sí. O sea, afortunadamente en el mundo de las ventas, si quieres tener una buena calidad de vida, tú decides cuánto quieres vender o debes de vender y la vas a obtener. Y muchas veces del otro lado tienes un ingreso de tanto y aguántese, ajústese y vaya la sobreviviendo y viviendo lo mejor posible con el sueldo que tienes, ¿no? Entonces, es algo que comparto mucho. Me gustó mucho esa frase. Digo, hay muchas otras. Y este. Pero esa me la encanta frase. de la educación. Me encanta una de Helen Keller. Ajá. Me fascina. Que dice que solos podemos hacer muchas cosas. Pero juntos podemos hacer muchas Hacemos. más. Es sí, una claro. de mis frases también es favoritas.
0: Es muy inspiradora.
1: Rafa, con esto nos despedimos. ¿Qué...
0: Qué, qué, qué gusto tenerte con nosotros, ha sido una plática muy muy enriquecedora y de verdad yo sigo impresionado por toda la trayectoria que has tenido y se nota que estás súper, súper preparado en temas de ventas. Ojalá podamos tenerte en un siguiente episodio de Academic Talks y que nos hayas platicado cómo te fue en la sexta edición del Congreso.
1: Vale, muy bien, te traigo ahí fotos y luego algunos videos sí, y me gusto. va a encantar eh, que los acompañen, después me pongo en contacto con ustedes para que se den una vuelta y si quieren cubrir algo... Con nosotros, bienvenidos.
0: Sí, nosotros más que encantados. Rafa, ¿tienes algunas redes en
1: las que te podemos seguir? Seguir Estoy en LinkedIn como Rafael Agüero Meijueiro. Estoy en Facebook como arroba kpta.mx. Lo digo así, suena mx, Pero a veces la gente le pone una A
0: es es, sin es, la,
1: es sin la es k de kilo p de pedro tetito de, de arturo kpta.mx que es la, la red de Rafa y yo tengo una cuenta de Instagram que si me permites Sí, adelante. Aquí se las comparto rápidamente. Es coach c o a c h bajo rafa guión bajo Agüero sin diéresis. Super.
0: Explorers, <risa> ha sido un, un episodio muy, muy enriquecedor para nosotros, sin duda creo que ha sido de mis episodios favoritos. Rafa, te lo comparto.
1: Muchas gracias, Y eh,
0: eh, no se olviden de seguirnos en Academic Talks, en darnos eh, follow en Instagram, en Instagram, arroba academic.lat, seguirnos en academic.lat. Eh, gracias, Academic, por el espacio, a B Technologies, por las instalaciones. Y no se olviden de eh, que tenemos dos pases dobles, do, bueno, dos pases dos por uno para el Congreso. Solo pónganse en contacto con el equipo de Rafa, Y digan que, nos, que lo vieron en Academic Talks y les van a hacer llegar el 2 por 1. ¿Dije 2 o 5? 5 pases, 2 por 1. ¿O 10? ¿O 10? ¿Cuántos o diez? dije? <risas> ¿Dije 5? ¿No dije 10? No, dijo 10. ¿Dijo 10? Dijo 10. Ok, 10. Yo, Yo escuché que 10. Yo escuché que
1: 10 pases, 2 por 1. lo <risas> sí, no, okay, Si tú lo escuchaste así, así lo hacemos, Lenin. Muchas gracias, Muchas gracias Rafa, por invitarme. disfruté mucho el momento, un gran entrevistador. Muy joven. Sí, sí, sí. Pero das mucho éxito. No, ya no. lo tienes y seguir. <risas> Muchas gracias,
0: Rafa. Explorers, hasta la próxima. Academic, el software de gestión escolar número uno en México. Aprende más en Academic.lab. Hasta la próxima.